0: tous, bienvenue en cette nouvelle semaine sur notre euh, émission euh, d'éco-psychologie. Euh, C'est vrai que ça fait quelques semaines qu'on parle des, des principales causes de, de notre échappatoire euh, à la souffrance qu'on appelle euh, l'inertie de l'esprit et du cœur. Euh, J'essaye de, de ponctuer ces, ces émissions de, de Disons de beaucoup de positivité pour pas être, enfin, pour que cette émission ne devienne pas une écrasante, euh, une écrasante révélation. Euh, la semaine dernière, j'avais, j'avais terminé sur, euh, sur c'est vrai, les demandes de participation qui, j'avais pas trouvé de quelque chose de vraiment qui soit, qui soit intéressant. C'est vrai que j'essaye, enfin, les réseaux, les réseaux sociaux, je n'y vais pas, alors euh, c'est compliqué pour moi de, de tenir un groupe ou quelque chose comme ça. Par contre, sur le sur le site blog blog de ce de ce podcast, vous allez pouvoir vous inscrire, vous pouvez déjà vous inscrire et participer au groupe. Il y a des groupes de discussion, il y a, il y a un forum, il y a euh, voilà, la possibilité de, de faire partie d'un du, groupe. Alors, il y a aussi l'Institut de formation des passeurs de nature, d'être pas du tout euh, obligé de faire partie des, de ce groupe-là. Non, non, il y, y a vraiment des, des discussions qui se veulent en faveur de tout ce qu'on pourrait faire pour, euh, ben, pour protéger notre habitat naturel et donc nous protéger nous-mêmes ça c'est pour... Euh, c'est la semaine dernière c'est vrai que je, je voulais mettre un formulaire d'inscription puis finalement c'est pas... c'était pas... Ben, pour moi c'est... ça, ça convenait pas du tout à, à chacun d'entre nous euh, cette émission elle est euh, écoutée à travers le monde donc il y a des créneaux horaires qui sont bien sûr forcément pas les mêmes pour, pour tout le monde et, et il fallait vraiment un espace où on puisse se retrouver, et cet espace est créé. Donc en fait, quand vous vous inscrivez, euh, après, vous pouvez me, me laisser un mot en me, en me spécifiant quel est le groupe qui vous intéresse, sachant que vous ne pouvez pas tous les voir, il hein, y en a qui sont fermés. Euh, C'est généralement les groupes étudiants qui sont fermés. Mais, euh, mais et puis si un groupe, si vous avez une idée euh, c'est quelque chose qui, qui est euh, ouvert à tous et justement qui est là pour, pour accueillir toutes les idées qu'elles soient bonnes qu soit, okay. même si elles semblent mauvaises des fois les mauvaises idées n'en sont pas forcément si mauvaises ou, euh, ou peuvent être discutées et devenir de très très bonnes idées voilà donc ça c'était pour, euh, pour, les, pour les inscriptions pour ceux qui souhaitent participer au moins disons euh, aux idées même si euh, pour l'instant vous n'avez pas forcément de, de gestes euh, je pense que tout tout est important aujourd'hui je vais commencer dans donc dans on va on va continuer à parler de, de l'inertie et de, de ses causes donc, pourquoi on essaye de fuir ne euh, pas entendre ce qui euh, ce qui est vraiment dans cette réalité et je vais aborder la peur de savoir et de parler. En prenant un, un exemple qui va vous parler à tous, c'est vrai que si on prend le sort d'un enfant qui vit dans une famille alcoolique, euh, ça va être familier aujourd'hui beaucoup plus que, que ça ne l'a été. Et souvent, cet enfant... A peur de reconnaître même en lui-même la négligence et puis les mauvais traitements que ses parents lui infligent. Bon alors, on ne parle pas même pas de, de les révéler à quelqu'un d'autre. Hein. Et il y a vraiment beaucoup de raisons à ça. Par exemple, le fait que euh, toute plainte ou toute allusion au problème sera susceptible de, déjà de provoquer une colère des parents euh, assez violente qui, qui va entraîner euh, une surenchère de violence physique et verbale donc même si euh, c'est vrai des fois même si on agit ben le retour est pas forcément euh, super dans ce cas là et que la dénonciation aux autorités peut aussi entraîner pour l'enfant ben, la perte de la seule famille et du seul foyer qu'il connaît faut pas oublier que euh, dans l'exemple que je vous donne, le retrait de l'enfant, c'est euh, un peu tout ce que tout ce qu'on qu a trouvé, et que c'est pas non plus toujours euh, quelque chose qui est qui sera bon pour l'enfant. Et puis il y a euh, l'enfant aussi qui peut s'entendre dire qu'il est complètement cinglé et, euh, et qu'il se fait des idées, qui doute. Enfin, enfin c'est vrai que la parole n'est pas forcément reçue comme quelque chose de, de, de réel et donc euh, ce pauvre gamin euh, va commencer à douter de ses propres perceptions et, euh, et donc à les taire c'est vraiment un, un engrelage et là on a quelque chose de tout à fait similaire qui se joue sur, mais sur une scène politique donc j'ai pris un exemple familial que tout le monde connaît parce que euh, je crois qu'aujourd'hui il y a une, quand même une, une certaine sensibilisation euh, vous pouvez réfléchir aux tenants et aux aboutissants vous allez voir que même si c'est quelque chose qui est euh, ouais, il peut trouver des milliers de bouquins là dessus n'empêche que la, la solution euh, réelle euh, on peine à la trouver Eh bien euh, sur la scène politique ça se joue exactement de la même façon il y a une montagne de données qui euh, concerne les attentats du 11 septembre Eh bien ces données ont été exclues du, du rapport de la commission parce que euh, <rire> d'ailleurs ça a été à, après c'est vrai que on peut, on peut revenir aussi à l'attentat de Kennedy et de la commission Warren où euh, effectivement c'est toujours aujourd'hui extrêmement euh, ben flou. Là, je prends quelque chose de plus récent, mais c'est vrai que euh, ça a été exclu du rapport de la commission d'enquête parlementaire. Le gouvernement des États-Unis, les grands médias, la plupart des institutions civiles du pays ont préféré ne pas en tenir compte. Alors pourquoi euh, on évite de soulever les discussions, les questions pour pouvoir en discuter publiquement? Euh, d'ailleurs même souvent euh, dans la famille, dans les amis et <rire> eh ben, euh, probablement parce que on subit nous-mêmes euh, les pressions de cet enfant que j'ai pris en exemple euh, juste avant oui la politique exerce une pression sur le, le citoyen lambda euh, qu'on la perçoive ou qu'on la perçoive pas, mais en tout cas, ça. ça va provoquer, mais je.. Vous allez voir dans mon développement où je vais en venir. C'est vrai que on peut craindre des représailles. Euh, souvent.. C'est marrant si c'est une discussion que j'ai eue ce matin. Euh, mais euh, les pouvoirs en place cette possibilité de licencier de euh, d'emprisonnier d'emprisonner, voire euh, je veux pas non plus paraître pour une complotiste mais euh, de faire disparaître pour euh, pour éviter euh, des, des révélations qui ne les arrangent pas euh, comme euh, un enfant qui s'accroche à des parents maltraitants je crois qu'on peut aussi s'accrocher à une image essentiellement bienveillante de nos dirigeants ça je sais que, euh, que c'est rassurant et euh, même s'ils sont complètement incompétents et eh ben je l'ai beaucoup entendu euh, durant la dernière euh, durant le les confinements d'ailleurs euh, notre gouvernement ne se permettrait ne permettrait pas que ça arrive euh, ne ferait pas quelque chose qui va à l'encontre des citoyens donc comment est-ce qu'on pourrait suggérer une chose pareille C'est vrai que là, à partir de là, quand on exprime euh, une connaissance, je ne parle pas d'opinion, là je reviens vraiment à la connaissance, c'est une connaissance, mais comme ce n'est pas, pas ce qui a été entendu par la majorité, là c ça revient à être complotiste. Bon, euh, chez les personnalités qui, alors Chez les personnalités publiques, euh, la peur elle est dans le dans le dans le, dans le fait de risquer sa, sa propre réputation Ou là c'est euh, bah oui c'est sûr <rire> ça, ça casse un peu l'image et euh, il sera cette personnalité publique si elle s'exprime il y en a un hein, qui s'exprime sur l'environnement mais, euh, mais finalement regardez enfin Regardez autour de vous, écoutez, vous allez voir que c'est pas si, euh, si courant que ça. Les personnalités publiques, elles se contentent euh, de faire euh, bien souvent des choses utiles, mais, euh, mais sans faire d'écart, parce que sinon, ils vont rentrer dans, bah, dans, son, dans, dans ce phénomène de cingler. Et, euh, et de complotistes et je pense que ce sera euh, de plus en plus fréquent voilà donc le problème c'est vrai que oh, concernant l'exemple que j'ai pris en parlant du 11 septembre excusez moi je viens de voir quelque chose qui m'a euh, en parlant du 11 septembre ce, euh, le sujet bah, va devenir tabou et euh, et plus dans, nous vivons dans, dans, ce, dans ce nuage d'ignorance, de déni, ben, je crois que plus on devient docile et obéissant. Et plus surtout on va avoir tendance à renoncer à nos responsabilités civiques. Euh, donc euh, on ne va pas prendre de mesures pour y remédier. On va se planquer euh, derrière un gouvernement ou, ou autre chose. Voilà. C'est quelque chose que je pose uniquement comme base de réflexion, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais euh, il mais y a énormément d'informations qui ne sont pas données. Et si elles ne sont pas données, il y a des raisons pour lesquelles elles ne sont pas données. Alors ensuite, je voulais parler dans justement ce fait d'ignorer... de ignorer l'état de notre de notre environnement naturel, on va parler des masses médias. Aha! <rire> Vaste sujet me concerne. Parce que l'économie mondiale, euh, d'ailleurs c'est une économie qui est mondialisée, on parle bien de mondialisation, euh, c'est. Ce sont des, des pressions. Des pressions qui sont croissantes, euh, et, et cette, euh, cette fameuse économie fait vraiment peser sur les individus, les familles, les communautés, et il et y a un contrôle qui est de, de plus en plus étendu, et que cette économie exerce sur les canaux d'information. Je crois que le journalisme d'investigation n'existe plus aujourd'hui. Euh, ben les médias, d'ailleurs, ils racontent bizarrement tous la même chose. Euh, ils vont pas nous faire entendre les cris de détresse de la planète c'est pas forcément le sujet du moment et ça irait à l'encontre à mon avis justement de cette de cette économie mondialiste qui peut financièrement peser euh, sur euh, sur les masses médias et oui bah qui s'en prive pas euh... Je crois que la plupart des, des, des citoyens sont, sont informés, enfin informés, par les médias, <rire> et les médias sont contrôlés par les, mini les multinationales. Et du coup, euh, les groupes d'intérêt, des idées, des, des idéologies euh, achètent. Euh, ouais, je crois qu'ils achètent les principaux journaux aussi. Euh, les grandes stations de radio, les télévisions, ça me rappelle un film, justement vers lesquels les gens se sont, se sont tournés au fil des ans, et je ne vais pas citer, hein, mais ils ont l'impression, le public a l'impression d'avoir des informations objectives, or c'est vrai que ces, ces médias ont été rachetés par justement euh, ceux qui tiennent le pouvoir. Alors, euh, je ne sais pas si on peut être objectif quand on a le pouvoir. Ben en fait, je crois que ma réponse, elle est comprise dans ma question. Euh, mais je, toujours de la même manière, j'essaye quand même de donner des pistes et de ne pas imposer euh, mes, mes idées. Et, euh, et du coup, désormais, on ne peut pas dire que dans les médias... On, enfin... Je crois que dans les, dans les médias auxquels... Euh, on faisait confiance, on, on, enfin dans les médias dans lesquels on avait confiance, c'est pas très français ce que je viens de dire. Euh, la désinformation pure et simple <rire> est, est bien présente et qui a euh, vraiment tromperie, vraiment prop propagation de fausses craintes. Ça c'est euh, pour moi une évidence. Alors, je vais peut-être développer, mais... Il y a une manipulation des informations maintenant qui maintient les gens dans l'ignorance et dans la confusion sur ce qui se passe réellement. Et je me permets d'avancer ce genre d'argument parce que n'ayant pas euh, chez moi en continuel de médias en général, puisque euh, je n'ai pas de télévision, pas de, enfin, je sais pas, peut-être peut-être par internet, on a on a aussi des on peut aussi avoir la télé, la radio, mais je n'ai pas, ça ne m'intéresse pas du tout, et euh, je m'intéresse plus à, déjà à ce que je peux observer, à ce que d'autres observent, donc ça, ça va être plutôt, puisqu'on parle d'environnement, c'est vrai que j'ai plutôt des conversations avec des, avec des anciens qui ont, qui, ont, qui ont travaillé leur terre, qui... et qui sont, euh, qui sont très intéressants, ils ont, ils ont une mémoire phénoménale parce qu'ils ont tendance à noter beaucoup de choses euh, puisqu'ils n'ont pas vécu à l'ère numérique c'est vrai qu'ils ont vécu à l'ère du, du papier du stylo et qui, qui ont cette, euh, cette conscience des choses qu'on qu perd et quand il m'arrive d'aller dans un lieu où il y a des chaînes d'informations que je mets bien entre guillemets qui diffusent en continu c'est pas du tout s'il si, euh, si, si, se trouve que si cette chaîne parle de ce qu'il y a dans l'environnement dans lequel je vis euh, je ne peux que vous dire que ben pas du tout ou alors ils sont pas venus voir enfin moi ça, ça me fait toujours bizarre parce que j'ai l'impression que je vis pas là quoi et c'est là que c'est là qu'on peut vraiment réaliser le, le fossé qui existe entre euh, le, cette euh, diffusion, voilà. voilà, parce que l'information ça me dérange, donc cette diffusion médiatique et ce qui se passe réellement, et c'est vrai que le fait, et ça j'en parlais la semaine dernière le fait de m'intéresser exclusivement ou principalement de ce sur quoi je peux agir autour de moi, me permet aussi de pouvoir me rendre compte que euh, la diffusion n'a rien à voir avec la réalité et ça c'est c'est même inquiétant parce que ça s'est déjà produit dans l'histoire On... ces masses médias ont tendance aussi à faire beaucoup oublier les choses à utiliser aujourd'hui de nombreux outils numériques qui ont fait, notamment, baisser énormément la capacité de concentration. Et, euh, bah, Comment, euh, si on n'est pas sur place, comment faire la part des choses C'est vrai que c'est... Ça, ça en devient presque... Enfin, je peux comprendre, hein, ça, ça en devient presque compliqué. Donc, en fait, il euh, y a aussi... <rire> Oui, c'est vrai qu'il y a aussi des médias qui sont contrôlés par les entreprises et qui font quand même largement office de distraction, hein, de, de saut <rire> d'incitation à consommer. Ça, c'est aussi... Euh, parce que, regardez, enfin, avant... Ouais, je ne sais plus euh, quel terme a été utilisé... Euh, donc je vais demander, puisqu'aujourd'hui, je ne suis pas toute seule... Quel est le terme qui a été utilisé pour nous demander si on, on apprenait à coudre et à tout ça à l'école Dans le temps. Dans le temps. Merci. Alors dans le temps. Alors dans le temps. Euh, il, paraît. il paraît. Alors dans, ouais, oui, il y a ça là. Il paraît dans le temps. Donc, alors moi je. C'est pas moi qui l'ai entendu, euh, mais euh, mais de temps en temps, euh, l'homme. Euh, sort, parce que moi j'ai pas entendu c'est toi, et euh, c'est vrai que quand il m'a raconté ça, bon, ça m'a fait vraiment rire alors oui, euh, je vais avoir 55 ans et quand j'étais au collège, il y avait une matière qui s'appelait EMT où on apprenait des tas de choses très intéressantes la cuisine, la couture euh, le cartonnage, euh, enfin des tas de choses qui nous faisaient travailler avec nos mains et pendant qu'on travaille avec nos mains, on développe notre intelligence, beaucoup plus que quand on bricole avec un clavier et du coup, c'est vrai que les cours d'après, on était pleinement, euh, pleinement ouverts à ce qu'on apprenait. Et puis en plus, euh, bon, c'est toujours intéressant de savoir euh, repriser des choses, recoudre. Euh, enfin, voilà. Apparemment, ça ne se fait plus. Mais n'empêche que est... on est plus dans l'incitation à la consommation. Alors évidemment, on ne va pas vous apprendre à raccommoder euh, vos affaires. Non, on va vous, en... On va vous engager à en acheter d'autres. Et dans cette économie mondialisée, où les grandes entreprises ont vraiment planté leur croc dans toutes les sociétés qu'elles pouvaient, enfin, euh, en tout cas toutes celles qu'elles ont approchées, parce qu'il y en a qu'elles sont encore. Euh, mais dans ce cas-là, on les appelle sous-développées d'ailleurs, mais euh, la monoculture qu'elles euh, qu véhiculent et, euh, et incitent euh, à rêver d'un mode de vie inaccessible et totalement irresponsable, enfin, là j'engage quand même mon opinion personnelle. Euh, il y a un militant australien qui met en scène le, domi le message dominant justement de cette monoculture dans, des, dans de nombreuses manifestations contre les coupes à blanc, vous savez, et euh, donc l'extraction d'uranium et autres ben, déprédations orchestrées par l'industrie, il se tient immobile, un squelette déguisé sur sa combinaison noire, souvent juché au sommet d'une pile de conteneurs marqués radioactifs avec un message qui est euh, on ne peut plus fin. Moi je trouve que c'est on ne peut plus vrai. Consommez, obéissez, taisez-vous et mourrez Je, je bon je, je c'est parce que je l'ai lu. Que, que je suis allée voir mais c'est vrai que c'est exactement ça voilà alors je, je sais pas s'il a vraiment du poids ou quoi mais enfin au, il, il fait au moins quelque chose et on peut pas lui retirer ça et les je sais très bien que que j'ai cette réputation de de prévention face à la masse média et que je, je préfère que chacun puisse se faire son propre avis et c'est vrai que pour pouvoir se faire une opinion il faut regarder au delà des choses donc c'est vrai que si on se nourrit toujours de la même chose il est évident que c'est pas possible de voir quelque chose d'autre Bon, on va arrêter avec les masses médias parce que je crois que je pourrais tenir euh, une émission de plusieurs heures. <rire> Alors dans, dans tout ce qui euh, qu'est-ce qui nous.. Qu'est-ce qui nous pousse à nous voiler la face sur ce qui se passe aujourd'hui euh, sur notre habit habitat naturel Et bien aussi, il y a aussi la pression euh, du temps et du travail. Parce qu'il y a la, une crise financière mondiale qui oblige beaucoup de foyers à se battre pour obtenir du travail euh, ou à se sentir complètement insécurisé quand, euh, quand ils en ont encore un. Euh... Il y en a qui travaillent au noir, et qui passent d'un emploi à un autre pour se constituer un salaire décent, parce que qu'on ben, ne peut plus faire autrement. Euh, en Amérique du Nord, les jeunes parents sont souvent obligés de travailler euh, tous les deux pour pouvoir payer les factures. Mais c'est pas qu'en Amérique du Nord, euh, ça devient... Euh, ça devient assez général. Donc, ben qui s'occupe des enfants, c'est vrai que... Et... Euh, et le rythme s'accélère énormément, ça empiète sur, sur tous les moments de, de loisirs, sur les relations humaines. Et euh, là maintenant, où on commence à parler de, de, de la suppression des allocations chômage, euh, où on détruit euh, les syndicats, où on... les programmes de, de santé, de protection sociale euh, sont quand même, on va le dire, euh, plus que réduits. Euh, la vie va se, résumer, va se résumer à assurer une, une survie la sienne euh, la vôtre en priorité celle de votre, euh, vos, votre, pro vos proches et famille éventuellement élargie après ben, il ne vous reste pas grand chose et pas, des, pas beaucoup d'énergie pour vous informer sur le sort de la planète à mon avis et euh, s'il reste une heure de libre en fin de journée vous faites quoi ben vous allumez la télévision. J'attends tous ceux qui ne font pas, la, qui n'ont pas ce geste. <rire> il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter comme d'habitude. Donc effectivement, euh, il y a ce besoin qui a été créé de biens matériels qui provoquent euh, un soulagement bien éphémère c'est fait pour être éphémère d'ailleurs et euh, et qui oui les entreprises utilisent les médias pour, pour pousser à la consommation donc euh, plus ça va plus ils vous réduisent aussi euh, vos possibilités de travailler enfin bon c'est un engrenage terrible hein, parce qu'on euh, vit effectivement dans la peur des lendemains et, euh, et on finit par être à leur merci. Alors, comment s'occuper d'autre chose Ça devient compliqué. Il faut faire des choix. Euh, un choix que, effectivement, j'ai fait. Après, je vous dis pas que c'est facile. Donc, euh, on restera sur, euh, <rire> sur les choix de chacun. <rire> Parlons aussi de, de violence sociale. C'est. Hum, les difficultés économiques, on va rester là-dessus quand même, mettent en pièce le tissu social et, euh, et donc engendrent une certaine forme de violence. Et quand on regarde autour de nous, la violence, elle est vraiment euh, elle est exponentielle, d'ailleurs je suis euh, désespérée. Euh, il y a des jeunes qui sont sans emploi, qui sont euh, enflammés par une sorte de brutalité, toujours dépeinte par les médias, parce qu'en fait, c'est une expression de désespoir, euh, une impression d'avoir été trahi, parce qu'on ben, promet euh, des études, des écoles, euh, un peu tout et n'importe quoi, pour à la fin avoir rien du tout. Euh, et d'une, parce que ben, plus ça va, plus... Euh, plus ceux qui sont aujourd'hui euh, actifs, euh, ben, ils vont pas pouvoir partir à la retraite. Les jeunes, ils font quoi Parce que la retraite, ça libère des emplois. Donc bon, on se retrouve face à un problème. Et du coup, on, a, on en revient à avoir peur de marcher dans les rues de nos propres agglomérations. Il euh, y a forcément une installation. Alors, je sais que dans certains pays, il y a même une installation de policiers armés dans les écoles. Il y a Enfin, je pense que si on finit avec la peur par se barricader derrière euh, là où on peut. Chez soi. Ou, euh, et c enfin, malheureusement on se, on se réfugie dans des, dans, des, dans des enclaves fermées. Les démagogues dirigent. Hein, et d'ailleurs, ils dirigent nos, nos frustrations contre les autres, en blâmant les plus victimisés. Je sais pas si vous l'avez remarqué ça. Mais les échecs du capitalisme vont conduire à avoir, en chacun, un bouc émissaire. Il faut toujours, trouver, enfin, je sais pas, il faut toujours trouver un responsable. Et le responsable, c'est forcément l'autre. Donc, celui qu'on montre du doigt. Ce qui fait que la violence va forcément engendrer la violence. Donc, que, euh, nous ressentions physiquement ou non la violence de notre société, parce que j'avoue, ne, y être confrontée dans mon quotidien Par contre je l'entends Et je trouve qu'elle se rapproche D'ailleurs Donc ce qui Ce qui est pas Enfin je sais pas C'est pas forcément une bonne nouvelle hein. <rire> Ça atteint Ça atteint la vie Qu'on peut avoir en commun Et euh... Dans les pensées Dans les actes quotidiens il y a beaucoup d'insultes. Euh... Prenez par exemple un automobiliste. Il rentre dans sa voiture, et il est déjà énervé par beaucoup de choses, mais il est encore énervé. Et ça, c'est pas nouveau. Mais c'est de pire en pire. Tout est brut. Il y, a, il, y a de la, il y a même une brutalité policière. Normalement, ceux qui sont censés donc nous protéger nous agressent au lieu de nous protéger. Euh, et, euh, et donc ça j'en parlais ce matin Il y a une brutalité militaire Affreuse à l'étranger Et euh, C'est difficile de blâmer Ceux qui se sont engagés Parce que je, De mon propre point de vue Ceux qui s'engagent euh, dans l'armée Puisqu'aujourd'hui il n'y a plus de service militaire en France Ceux qui s'engagent c'est pas pour aller foutre le bordel ailleurs c'est pour défendre une armée c'est pour défendre c'est pas pour aller oppresser les autres hein. euh, or euh, de là c'est vrai qu'on l'appelle la grande muette on ne nous dit, nous dit pas tout non plus et, euh, et ceux qui sont euh, engagés euh, on leur fait miroiter beaucoup de choses pour qu'ils aillent servir de chair à canon ailleurs mais d'oppresseurs aussi parce qu'on arrive quand même, euh, nous sommes des pays qui sont particulièrement armés par rapport à d'autres. Ça, ça, je ne suis pas sûr que ça mène quelque part. En réalité d'ailleurs, je suis sûr que ça mène nulle part. Voilà. Et c'est vrai que je disais ce matin que de, moi, je, on m'a posé la question de pourquoi il n'y avait plus de service militaire. Mais je pense que le service militaire, c'était quand même faire venir des jeunes, donc civils, hein, pendant un an. Euh, Apprendre le maniement au cas où il y ait une guerre euh, pour pouvoir défendre la France. Bon, on a supprimé ce service, oui, parce que ces jeunes, ils y voyaient, enfin, ils, ils apprennent ils pouvaient apprendre certaines choses. C'était pas forcément une mauvaise chose le service militaire, je ne pense pas. Euh, mais ils il, il se faisaient une opinion et ils n'étaient pas engagés ils n'étaient pas sous la pression euh, ils savaient très bien qu'une fois que leur année faite ils allaient s'en aller et ça faisait une opinion euh, ou des choses qu'ils avaient vues, donc même des connaissances avec après derrière une réflexion avec, euh, avec l'âge et les études qui s'en suivaient ou euh, qui a, à mon avis aujourd'hui n'arrange pas vraiment euh, les gouvernements parce que normalement il ben, y a un truc qui ne va pas de toute façon voilà euh, du coup c'est vrai que donc je parlais de, de la brutalité militaire à l'étranger et euh, ben, je vais prendre l'Ukraine en exemple mais euh, on essaye de protéger notre cœur derrière une espèce d'armure défensive et euh, mais par contre on se ferme à la douleur du monde pourquoi et qu'est ce que ça va nous apporter c'est euh, la question du jour celle à laquelle je n'ai pas encore répondu euh, ce matin et, euh, et je vais m'arrêter là parce que je regarde le, le compteur euh, la, semaine dernière, la, la semaine prochaine je commencerai à vous parler justement de ce que coûte ce, ce refoulement euh, parce qu'on parle toujours de douleur, je vous rappelle que donc on parle de la douleur, de la souffrance, de la planète donc qui est forcément la nôtre et, euh, et que le fait de se voiler la face, vous allez voir ça euh, alors déjà ça, ça demande des efforts mais en plus ça a un coût très élevé euh, parce que, en termes de conscience de compréhension et d'authenticité euh, on se met euh, nous mêmes pardonnez moi l'expression mais dans la merde <rire> voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui ben, j'avais réservé cet espace de discussion pour parler des fameuses institutions donc politiques politiques, entreprises qui ont un gros poids qui sont malheureusement qui deviennent malheureusement extrêmement majoritaires parce que c'est difficile maintenant de, de survivre si on est un petit un petit paysan qui fait un truc proprement ben ouais ça devient compliqué parce que c'est pas c'est pas ce qui est voulu par, par la par la mondialisation non euh, c'est difficile aussi pour un petit commerçant parce qu'évidemment, euh, n'ayant pas de centrale d'achat, il va certainement vous faire une meilleure qualité, mais il va être plus cher. Dans, cette, dans, dans cet esprit, euh, de, fin, dans, dans ce contexte de crise économique, ben, c'est vrai que la, souvent quand j'en parle autour de moi, euh, je, je, je vois hein, des personnes euh, éplucher euh, tout ce qui peut être dit en promotion, j'ai du mal à y croire, mais... Voilà Qui vont courir les promotions tellement, euh, tellement les fins de mois sont, sont compliquées et que euh, toutes les. Enfin, ils essayent de trouver une solution pour, pour s'en sortir euh, comme on peut. Et, euh, et voilà. Et, et c'est pas la solution. Du tout. Non Ah. Non, je pensais que quelqu'un avait quelque chose à rajouter, mais apparemment pas donc je vous laisse pour aujourd'hui sur sa euh, question je crois que j'en ai abordé déjà pas mal je voudrais pas vous remuer le cerveau en début de semaine <rire> je vais euh, alors je l'ai dit en début d'émission j'ai donc créé un espace euh, de discussion euh, de groupe hors réseau social sur le sur le site qui peut faire réseau social à lui tout seul d'ailleurs. Euh, vous pouvez vous inscrire et, euh, et donc euh, et donc venir effectivement euh, développer la discussion sans que ce soit euh, ouvert. Euh, je sais que. Enfin, euh, j'ai bien compris que. Enfin, disons que surtout quand je reçois des messages, c'est toujours très privé et euh, et anonyme. Bon, c'est pas possible, mais, euh, mais si c'est fait sous anonyme. Voilà. Donc je respecte tout à fait que euh, tout le monde n'ait pas forcément envie de prendre des risques, euh, surtout avec tout ce que je viens d'énoncer. Et euh, voilà, soyez les bienvenus sur notre espace de discussion. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine